0: Auf in den Spa-Bereich. Alles zu den 24 Stunden von Spa-Francorchamps. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
1: Äh, du hast mich noch gerade zum günstigen Zeitpunkt erwischt, äh, weil ich jetzt gleich äh, dann losfahre nach Spa. Ähm, ja, aber prinzipiell ähm, bin ich richtig... Ähm, motiviert und ähm, ich freue mich eigentlich richtig auf Spa, äh, weil es eigentlich, äh, weil es generell ein richtig cooles Rennen ist, ähm, sehr viele Top Autos, äh, top besetzt, Top Teams und eine äh, nicht so einfache Rennstrecke. <lacht> äh, und dann kommt noch dazu, dass es 24 Stunden ist.
0: Mario Farnbacher macht sich auf den Weg nach Belgien, denn der Franke, Sohn einer Porsche-Teamchef-Dynastie, ist einer der Teilnehmer beim 24-Stunden-Rennen in den Ardennen an diesem Wochenende. Ein Geisterrennen, natürlich aufgrund von Corona, aber immerhin findet es statt. Das ist ja heutzutage in Zeiten von wieder aufflackernden Virenherden alles andere als selbstverständlich. Es grassiert schon wieder die enorme Absage Ritis Beispielsweise musste der nächste Lauf zur Nürburgring lang, Streckenserie dran glauben. Ganz einfach deshalb, weil den Veranstaltern es zu mühsam erscheint, die ganzen Corona-Tests abzufordern, die momentan nötig sind für all die Teilnehmer, die aus einem der vielen und immer mehr werdenden und sich stetig verändernden deutschen Risikogebiete kommen. Jeder, der aus einer dieser roten Zonen kommt, und dabei muss es nicht mal das berühmt-berüchtigte Berchtesgadener Land sein, der müsste einen Gesundheitsnachweis mitbringen, sonst dürfte man ihn in Rheinland-Pfalz nicht zu einer solchen Großveranstaltung reinlassen. Und das ist momentan aufgrund der permanent sich verändernden Ausgangslage für die NLS-Veranstalter für die VLN beim nächsten Durchgang auf der Nordschleife schlicht nicht zu überwachen und nicht darzustellen. Ebenfalls abgesagt werden musste auch bereits jetzt ein Rennen in Insel, das erst für den März 2021 terminiert gewesen wäre, nämlich das Ice Speedway Spektakel in Insel, das Abschiedsrennen von Schliff von Günther Bauer, eine der ersten Veranstaltungen, die in diesem späten Winter 2020 wegen Corona abgesagt worden sind. Inzell liegt genau in jenem Blinddarmähnlichen Zipfel Deutschlands in Bayern, wo auch das Berchtesgadener Land als neues oberstes Krisenzentrum liegt. Deswegen haben die Veranstalter das Rennen zum Abschied von jenem Günther Bauer, der Patensohn von Herbert Schnitzer ist, vorsichtshalber bereits in den März 2022 verlegt. auch abgesagt. Und das ist im Hinblick auf das, was an diesem Wochenende passiert, relevant. Ist das 12-Stunden-Rennen von Bathurst, das Ende Januar, Anfang Februar im kommenden Jahr hätte stattfinden sollen. Es gibt da ja im GT Langstreckensport jeweils den Doppelschlag. Zunächst eine Woche nach der Rallye Dakar die 24 Stunden von Daytona. Und daraufhin dann reist ein Teil des Trosses weiter um den Erdball nach Sydney und dort in die Blauen Berge von Bathurst. Das können sie sich im kommenden Winter sparen. Bathurst abgesagt, weil in Australien dermaßen schräg strenge Einreisebeschränkungen herrschen, dass auch da nicht dargestellt werden kann, dass die ganzen internationalen Gäste auf den fünften Kontinent zum Rennfahren einreisen dürfen. Damit reduziert sich das Programm der interkontinentalen GT Challenge auf die Europa-Rennen und auf die acht Stunden von Indianapolis. Offiziell ist zwar Kyalami das neun-Stunden-Rennen kurz vor der Adventszeit noch nicht abgesagt, doch dass das stattfindet, das kann sich so recht keiner vorstellen, denn gerade Südafrika mit den Townships ist ein Ganz besonderer Hotspot von Corona. Dort gilt sogar ein landesweites Rauch- und Alkoholverbot, weil in den Townships die Angewohnheit grassiert, dass die armen farbigen Einwohner die Zigarette quasi kreisen lassen und auch die Flasche kreisen lassen. Und so kommt es zur Aerosolinfektion, dann dort auch gerne mal zur Tröpfcheninfektion. Deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass in einem Land, das dermaßen von Corona gebeutelt ist, das internationale Neun-Stunden-Rennen in Kayalami stattfinden kann. Andererseits findet dann diese Wochenende auch das Finale zur boomenden südafrikanischen Offroad-Meisterschaft statt, also jener Serie, die wir in der Zeitschrift Pitwalk auch schon mal gefeatured haben, weil sie in Südafrika populärer ist als das DTM bei uns. Ein Championat mit Wüstenrallies ausgetragen mit Allrad- Pickups, den sogenannten Buckys. Und dort ist Hank Latechan auf einem Toyota Hilux vom Dakar Ex-Sieger-Team Hallspeed vom Engländer Glyn Hall, also einer der großen Titelfavoriten. Henk Latechan kann an diesem Wochenende den, den Titel in der südafrikanischen Offroad-Meisterschaft klar machen, denn die darf erstaunlicherweise ihr Saisonfinale austragen. Mag also sein, dass doch noch Hoffnung besteht für das Finale der interkontinentalen GT-Challenge in Kayalami, in den Bergen oberhalb von Johannesburg. Muss man mal sehen. Ich weiß auf jeden Fall aus zuverlässiger Quelle, dass gerade GT3-Cheforganisator Stefan Rattel extrem besorgt ist, darum nicht nur selbst an Corona zu erkranken, er hat da regelrecht Schiss davor, sondern vor allen Dingen, dass ihm auch das Geschäftsmodell in sich zusammenbringt und kollabiert, weil immer mehr Fahrer es sich schlicht nicht leisten können, privat diese großen GT3-Autos zu finanzieren. Vor allen Dingen bei den Privaten, da gibt es ja einen extremen Aderlass in letzter Zeit. In den Vereinigten Staaten und auch in Japan, da gehen die Meisterschaften bereits am Stock. Umso wichtiger ist es für Stefan Rattel, den Franzosen mit seiner Agentur SRO, dass möglichst viele der großen interkontinentalen Rennen stattfinden. Die 8 Stunden von Indianapolis hat er gerettet, die 24 Stunden von Spa standen trotz der riesigen Corona-Krise in Belgien nie so richtig zur Disposition offensichtlich. Und an Kayalami klammert man sich momentan auch noch fest. Nur das Sprint-Einzelweltfinale in Macau, das ist bereits frühzeitig abgesagt worden. Ja, ja. Eine Konsequenz aus den erodierenden Starterfeldern, gerade bei den Amateuren, ist die Neuschaffung einer GT2-Serie als eigenes Veranstaltungspaket. Wir hatten darüber in einem eigenen Blog auf der Internetseite pitwalk.de bereits ausführlich berichtet und in der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, die an diesem Samstag bei allen Abonnenten und Vorabbestellern eintreffen wird. Da gibt es eine große Enthüllungsgeschichte über ein Auto, das in der einen Form für diese neue GT2-Serie, in einer völlig anderen technischen Spezifikation aber plötzlich auch als Außenseiter und Favoritenschreck fürs 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife taugen kann. Dabei handelt es sich nicht um einen klassischen GT3, sondern für die Nordschleife um ein SPX-Modell vergleichbar mit dem Glickenhaus, der dort mit einer Art Sonderzulassung unterwegs ist. Das neue GT2-Modell, das kommt, das kann ebenfalls in diese SPX-Klasse eingestuft werden und damit die großen Werksteams von Porsche, von Audi, von Mercedes und von BMW scheuchen und verschrecken. Welches Auto das? ist, was es für Eckdaten in sich trägt, was die Philosophie dahinter ist, das alles steht in einer großen Enthüllungsgeschichte in der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, die, wie gesagt, am Samstag schon bei allen Abonnenten oder Vorabbestellern im Briefkasten sein wird. Wer das Heft noch nicht bestellt hat, nicht nur die große Enthüllungsgeschichte über den neuen GT3-Favoriten-Schreck, ist da sicherlich ein gutes Argument dafür, sondern vor allen Dingen auch eine exklusive Insider-Reportage, wie das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring wirklich gewonnen worden ist. Da gibt es einige an Insiderwissen, was bis jetzt bei den vielen geschriebenen Buchstaben noch nicht so richtig rübergekommen ist. Wir hatten dort die Möglichkeit, wirklich hinter die Kulissen zu blicken und ganz tief zu recherchieren. Das ist die Titelgeschichte in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Allein deswegen lohnt es sich für alle GT3- und Langstreckenfans schon, dieses Heft sicherlich sich zu bestellen. Das könnt ihr noch schnell machen. Wenn ihr jetzt noch hinlangt und in die Tastatur greift mit einer E-Mail an shop at dann habt auch ihr das Heft noch am nächsten Samstag rechtzeitig. So ein Einstimmung aufs 24-Stunden-Rennen von Spa bei euch im Briefkasten. Spa selbst lebt natürlich von der großen Fahrzeugvielfalt, beispielsweise von 8 Porsche 911 GT3R, die allesamt um den Gesamtsieg mitkämpfen. Porsche ist der Titelverteidiger mit jenem Team, das finanziert wird von Roald Goethe, einem Hamburger Öl-Multi- und Herrenfahrer, der lange Zeit mit Aston Martin bei den 24 Stunden von Le Mans in der Pro-Amwertung gefahren ist. Roald Goethe auch der Besitzer der sogenannten Rovgow Collection. Das ist eine Sammlung aller Rennautos, die jemals in den legendären türkis-orangefarbenen Gulf-Farben unterwegs gewesen sind. Eines der acht Pro-Autos, in denen Porsche um den Sieg kämpft, ist das Team, das querfinanziert wird von Roald F. Goethe von seiner Rovco Collection. Im vergangenen Jahr hat genau dieser türkise Bolide einigermaßen überraschend, weil eigentlich aus einem Team aus der Pro-Am-Wertung eingesetzt, die 24 Stunden von Spa gewonnen. Kevin Estre, Richard Leeds und Michael Christensen sind damals die Fahrer gewesen. Dieses Trio allerdings fährt jetzt jetzt bei der KCMG Mannschaft, die GPX Mannschaft, ebenso wie Dynamic Motorsport, Fricadelli und Rover Racing stellen die anderen Profi 911er. Rowe hat ja das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gewonnen, damals allerdings noch mit BMW. Damit ist das rowe team auch der Hauptdarsteller in unserer atemberaubenden Reportage über die dortige Siegfahrt. Allerdings ist deren Teamchef Hans-Peter Naundorf an diesem Wochenende verhindert. Der liegt nämlich mit Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall mittlerweile im Krankenhaus. Hans-Peter Naundorf wird am Freitag operiert werden, dass das Team ohne seinen strategischen Kopf auskommen muss. David Funk und Jaroslav Janis, die beiden Renningenieure, werden da zusammen mit Sarah Ahmed das Operieren. Geschäft von dem einen Porsche, in dem unter anderem auch Timo Bernhard ins Lenkrad greifen wird, vornehmen. Ebenfalls zu den Favoriten gehört wie immer in Spa das Mercedes-AMG-Team mit der Evo-Version des GT3. Insgesamt gibt es zehn Mercedes-AMG, allerdings nur zwei davon in der Profi-Wertung. Einer davon wird gefahren, vom Monegassen Maro Engel, vom erklärten Kumpel von Nico Rosberg.
2: Ja, 24 Stunden Spa ist natürlich immer ein absolutes Highlight, allein schon wegen der Strecke. ist mit Sicherheit von den Grand Prix-Strecken ja, eine der besten, die beste, wahrscheinlich, äh, nicht zuletzt dank äh, Eau Rouge, äh, wie wir es in Deutschland nennen, wobei man, man da ja auch sagen muss: die Belgier oder beziehungsweise auf der, auf der Streckenbeschreibung ist es ja wirklich äh, Redion. Ähm, also diese, diese fantastische Kompression äh, dadurch, die im GT-Auto mit neuen Reifen und leerem Tank im Qualifying äh, ja auch gerade so Vollgas geht. Also von dem her ist, äh, ist auf jeden Fall eine fantastische Passage. Aber es gibt noch viel mehr Passagen, die, die wirklich toll sind. Ähm, äh, Pouhon, diese doppel bergab, ist, ist, ist fantastisch. Auch einfach der Fluss von, von ähm, der Strecke an sich. Also ähm, sicher fällt einem da noch äh, Blanchiment
0: äh, ein, und auch sehr besonders. ein Auto, das in Spa traditionell immer extrem gut zurechtkommt, ist der BMW M6, also der Siegerwagen auch vom 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife. Man sagt diesem Wagen ja nach, so haben wir es auch im Kommentar des Öfteren mal gesagt, er sei eigentlich ein Motor auf Rädern und genau das braucht man in zwei der drei Sektoren auf der sieben Kilometer langen Rennstrecke in den Ardennen. Das Team des Osnabrücker Autohandelsmagnaten Henry Walkenhorst setzt zwei Autos ein, beide in der Pro-Wertung. Walkenhorst hat ja ebenso wie die Mannschaft von Naundorf die 24 Stunden von Spa bereits für sich entscheiden können, unter anderem mit Philipp Eng damals am Steuer. Jetzt sind die Westfalen das einzige profi der Münchener, bei denen es hinter den Kulissen ziemlich geraucht hat in der vergangenen Woche. Jens Marquardt ist bald nicht mehr Sportchef, wird querversetzt zu einem Werk für Prototypenfertigung. Es gibt allgemeines Aufatmen, dass dort ein Machtwechsel und ein Wachwechsel auf dem Kommandostand von BMW Motorsport stattfindet. Aber es wird sicherlich noch eine ganz eine ganze Weile dauern, bis das Ganze wieder in eine bessere Richtung geht. Auch mit zu den Favoriten gehört das Audi-Team mit insgesamt fünf Profi-Besatzungen. Allerdings haben gleich vier Fahrer bereits vor dem Spa-Wochenende in den Sack hauen müssen. René Rast, Robin Freins und Nico Müller sind abkommandiert worden, fernzubleiben. Sie sollen sich stattdessen auf die Titelvergabe im deutschen Tourenwagen-Masters konzentrieren. Das scheint mir eine Mischung zu sein aus Ansteckungsfurcht und aus Überlastung vor lauter Rennen, die in den komprimierten Wochen des Corona-Kalenders gefahren werden müssen. Und neben Freins, Müller, und vor allen Dingen in dem GT3-Tier-René Rast hat sich nun auch noch Mirko Bortolotti abgemeldet mit so heißt es offiziell grippeähnlichen Symptomen. Da muss man wohl das Ergebnis eines Corona-Tests noch abwarten, um genau zu gucken, was den Wiener dort befallen hat. Jedenfalls muss es einige Umbildungen geben und es fehlen gleich vier der absoluten Top-Piloten im Aufgebot der Ingolstädter. Endlich schickt drei Continental in der Pro-Wertung ins Rennen, allerdings nicht vom M-Sport-Team eingesetzt wie in der Vergangenheit. Und Ferrari will es auch wissen, es gibt insgesamt 6, 4, GT3. Drei davon in der Profi-Wertung, unter anderem von AF Corse und SMP. Und auch die Sky-Mannschaft mit Jensen Button ist dort am Steuer. Ferrari, ein Auto, das ebenso wie der BMW M6 in Spa generell immer sehr gut ist. Erinnert euch an eine brillante Pole Position und an eine Souveräne Führungsarbeit von Giancarlo Fisichella über weite Strecken hinweg, vor ich glaube drei Jahren war es, bis dann ein Unfall dazwischen gekommen ist. Der Ferrari, ein Auto, das erstens Abtrieb generiert, dessen Aufhängungen, da es ein Zwitter ist zwischen GTE und GT3, besonders progressiv und besonders aggressiv für die Randsteine gefahren werden können. Das ganze Konzept, eben diese Zwittermischung aus GTE aus der WM und aus GT3 aus der Interkontinentalen und der Europameisterschaft, macht den Ferrari auf jeden Fall zu einem Mitfavoriten auf dieser ganz besonderen. Strecke. Was diese Strecke so besonders macht, das kann Maro Engel ebenfalls erklären.
2: Die Strecke für uns ähm, ist, ist sicher auch äh, in, in etwa äh, komplex, beziehungsweise ein Kompromiss. Also es gibt sehr lange Geraden, aber es gibt auch, auch sehr viele Aero-Kurven, also nicht zuletzt Rouge, äh, aber, auch, ähm, aber auch die Kurven. Ähm, in, in, Im zweiten Sektor ist halt vor allem der Downforce-Sektor, also sprich, äh, wo, wo du mit mehr Anpressdruck Zeit gewinnen kannst. Äh, dagegen spricht halt Sektor 1 mit Orouge mit und dann die lange Camel gerade. Oder auch die, der Sektor 3, wo du eben ähm, aus Davlo raus äh, bis zu da, bis Stop Vollgas fährst, wo es auf Topspeed ankommt. Also es ist, ähm, es ist eine Mischung. <lacht>
0: Beim ganzen Hindurchhecheln durch die Favoriten fehlt ein Auto, nämlich der Honda NSX von jenem Fahrer, der euch eingangs dieses Podcasts begrüßt hat, Mario Farnbacher. Das JAS-Team setzt genau eine der Mittelmotorflundern ein, aber die ist ausnehmend gut besetzt mit Dane Cameron, dem Imsa-Gesamtsieger aus der dortigen Prototypenkategorie vom Penske-Team und mit Renger van der Sande, dem versatilen Niederländer, als Teamkollegen von Mario Farnbacher.
1: Und äh, ja, äh, wie du schon sagst, äh, wir sind hier mit einem Honda NSX GT3 Evo und äh, ich fahre das Auto in der IMSA Serie, in Im Im IMSA SportsCar Championship äh, in der USA. Und ähm, äh, ja, hat leider die letzten drei äh, Rennen in der USA nicht so viel Glück, aber ähm, bin trotzdem, äh, ja, oder bin jetzt trotzdem noch in der, in den ersten drei von der Meisterschaft und, ähm, ja, äh, und nebenher fahre ich dann quasi noch die Intercontinental GT Challenge, wo ich ähm, in Bathurst schon teilgenommen habe mit, mit dem Honda NSX und ähm, der letzte Lauf war ein paar Wochen in Indianapolis, ähm, wo ich mit derselben Mannschaft, mit Renger van der Zande, mit dem Dame Cameron und mit mir selber äh, auf dem Auto gefahren bin und ähm, ja, Spar. Wir haben letztes Jahr schon ein gutes Ergebnis feiern können ähm,
0: und äh, dementsprechend wollen wir auch dieses Jahr anknüpfen. Das Rennen verschoben in den Herbst wegen Corona. Das heißt, man fährt deutlich mehr in die Dunkelheit hinein. Um halb sechs Uhr abends wird es dort bereits dunkel. Gleichzeitig werden wir wie auf dem Nürburgring auch mit extrem kühlen äußeren Bedingungen zu kämpfen haben.
1: Äh, Wetter wird auf jeden Fall ein bisschen interessant werden, auf jeden Fall. Wir sind äh, ziemlich weit in den Herbst schon reingerutscht. Ähm, vergleichsweise letztes Jahr war das Rennen im Sommer. Und äh, ja, das ist alles natürlich den Covid zu verschulden. Aber ähm, ja, ich denke, wir haben ein gutes Team äh, mit Jazz Motorsport Honda Racing. Und ähm, ich denke, unsere Fahrerbesetzung ist auch äh, top. Und ähm, ich bin ziemlich fokussiert und äh, fokussiert. Ich bin ziemlich positiv, dass wir, äh, ich denke, ein gutes Ergebnis erzielen können und ähm, wir wissen, dass das Auto stark ist, dass das Auto äh, wenig Probleme macht äh, in terms of Re Reliability und ähm, ja, äh, schauen wir mal, was es so bringt das Wochenende. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich.
0: Und dazu kommt der übliche Schach und auch das übliche Schachherrn um die Balance of Performance, um die Einstufung. Gerade die Mercedes fahren dort gerne mal mit verschiedenen Philosophien. Und es gab in der Vergangenheit immer wieder auch unterschiedlich abgestimmte Wagen bei den Profis von Mercedes. Eine AMG mit viel Abtrieb bestückt für den Mittelsektor, dann kaum zu überholen in den ersten beiden Sektoren. Oder andersrum, man fährt mit flachen Flügeln. Auch das, wie Maro Engel weiß, eine Eigenheit der Rennstrecke hier in den Ardennen.
2: Wir wissen, wir haben mit dem AMG GT3 grundsätzlich ein Auto, was, was sehr, sehr gut in den Kurven ist und auch gute Downforce generiert. Dadurch leiden wir immer ein bisschen von, von der Einstufung her auf den Geraden. ist, ist auch irgendwo verständlich. Das macht, das macht das Angreifen oder auch Verteidigen im, im Verkehr manchmal etwas schwieriger. Aber auch da kommt es natürlich auf die einzelnen Einstellungen der Teams ein. Wer fährt wie viel Flügel und wer setzt eben wie viel Wert auf auf Downforce und Mittelsektor und äh, wer setzt wie viel Wert auf, auf äh, Topspeed, auf den Geraden.
0: Und Maro Engel macht sich nicht nur Gedanken über den späten Termin, sondern auch über die Besonderheit der Veranstaltung in einem Corona-Hotspot.
2: Ich denke, das Wochenende wird mit Sicherheit interessant sein. Das Wetter äh, sieht ganz gut aus, sollte trocken sein, Samstag, Sonntag. Es wird äh, sowieso ein besonderes Rennen, auch weil es ähm, eben von der Sommerzeit auf die Winterzeit geht und insofern wir eine Stunde mehr Rennen fahren, also es wird ein 25 Stunden Rennen, auch das ganz besonders und natürlich wird in es in, ja, auch etwas besonders dadurch, dass es natürlich unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfindet ähm, leider aber auch absolut verständlich und mit Sicherheit die richtige Entscheidung keine Frage, ich denke generell ähm, müssen wir oder werden wir im Fahrerlager sehr darauf achten und auch äh, darauf hingewiesen, darauf zu achten eben Kontakte zu vermeiden. Ähm, es ist eine, eine, eine kritische Phase ähm, und da sollten wir alle schauen, dass wir uns schützen. Also von dem her werden wir da ähm, absolute Maximum machen, um, um die Hygienevorschriften äh, zu
0: 100 Prozent zu befolgen. <Musik> Die Vorsichtsmaßnahmen für das Rennen so gut, wie es nur irgendwie geht. Jeder, der anreist, muss zunächst einmal eine Gesundschreibung vorweisen, bevor er das Gelände betreten darf. Danach gibt es jeweils Fiebermessungen bei jedem Zugang aufs Gelände. Es gibt drei Caterer, die verpflichtend für alle vorgeschrieben sind. Man darf sich also nicht selbst versorgen und ist deswegen auch quasi dazu gezwungen, immer im Fahrerlager sich zu verpflegen. Ein Vireneintrag ins Arbeitsumfeld soll so weitestgehend verhindert werden. Nach Spa muss muss man wieder einen einen negativen Test vorweisen. Den kann man vor Ort lösen. Das allerdings müssen die Teams selbst organisieren. Die SRO hat dazu laut eigenem Bekunden nicht die Kapazitäten. So möchte man sicherstellen, dass das Virus oder die Viren nicht eingeschleppt werden, aber auch aus dem Krisengebiet in Belgien nicht ausgeführt werden. Einigermaßen Diskussionen gibt es um ein Detail im Reglement. Es gibt, wie auf der Nordschleife des Nürburgrings, festgeschriebene Standzeiten für die Boxenstopps Und die sind verändert im Vergleich zum Vorjahr. Damit reagiert die Veranstaltergesellschaft darauf, dass es neuerdings Schlagschrauber mit Formel-1-Technik für die Räderwechsel auch auf dem freien Markt für Kundensportteams zu kaufen gibt. Die Stops gehorchen jetzt einer neuen Choreografie. Zunächst einmal, zunächst einmal muss man beim Tanken für 40 Sekunden lang den Rüssel drin haben, dann den Tankzapfen abziehen und danach die Reifen so schnell wie möglich wechseln. Dadurch hat man einerseits eliminiert, dass es einen Tankanlagenwettstreit bei den Boxenstops gibt. Viele der Teams hatten in der Vergangenheit ihre Zapfsäulen teilweise mit Formel 1 oder mit WEC-Technik nachgerüstet. Das ist jetzt durch die 40 Sekunden Rüssel drin haben Zeit komplett obsolet. Dazu allerdings werden stattdessen jetzt jene Teams belohnt, die sich die neuen Schlagschrauber wie aus der LMP-1 mit einer aktiven Drehmomentanpassung und einem nochmal nachrattern oder einem Verzichten auf das Sicherheitsfest oder sogar wie in der Formel 1 mit einer dynamischen Anpassung und einer elektronischen Regelung gekauft haben. Die haben jetzt einen Vorteil dadurch, weil sie die Reifen so schnell wie möglich wechseln müssen. Zweite Variante ist, es gibt immer noch die Möglichkeit eines Splash and Dash, wo man nur 10 Sekunden tanken muss und dann den Reifenwechsel machen kann. Dafür allerdings muss ein neues Ventil in die Tank. Zapfsäule hineingebaut werden. All das wird noch ausgetestet und ausgefahren in den freien Trainings, bevor es dann so richtig losgeht. Probate Hochrechnungen über Favoriten, die gibt es sowieso noch nicht. Das weiß auch Maro Engel.
2: Ja, ansonsten Freue ich mich aufs Wochenende. Es äh, ist wie gesagt ein, ein besonderes. Ähm, letztes Jahr die Pole war, war fantastisch, auch äh, mein erstes Podium mit dem mit dem P3. Aber natürlich, wenn du als P3 ins oder als dritter ins Ziel kommst, dann äh, ist der Wunsch eben noch diese zwei Plätze besser abzuschneiden und auf eins zu fahren, also schauen wir mal, was wir machen können, wir haben ein, ein sehr starkes Team mit HRT, ein starkes Auto mit dem mit neuen AMG GT3 und äh, vor allen Dingen auch zwei sehr starke Teamkollegen an meiner Seite äh, mit Luca Stolz und Vincent Brill. also ich freue mich sehr drauf.
0: Wir haben auf der Internetseite pitwalk.de schon mal den ersten Blog hochgeladen zur Faszination, zum Mythos und auch zur Mutprobe Orouge. Oh und wir werden euch in den nächsten Tagen auch weiterhin begleiten mit vielen Insider-Informationen rund um die 24 Stunden von Spa. Bis es soweit ist, bestellt euch aber noch schnell die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, damit ihr auch in Sachen Nürburgring nochmal auf dem Laufenden seid und für den Leerlauf ohne Fernsehübertragung aus Spa was ordentliches zu lesen habt. Es gibt auch schon auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk einen neuen, ein neues Video, ein neues Expertengremium mit Lukas Lur und mit Timo Rumpfkeil. Auch dort ist neben Mick Schumacher Spa bereits ein großes Thema am heutigen Mittwoch. Ihr könnt euch also rundum schon mal darauf vorbereiten und wir haben schon die nächsten Pitcast-Episoden und auch die nächsten Blogs in der Mache. Aber denkt dran, euch das Heft zu bestellen vor 24-Stunden-Rennen von Spa mit der großen Reportage von der Nordschleife und mit der Enthüllungsgeschichte über das neue GT2 und SPX-Auto für die Nordschleife. Wir hören uns bald wieder. Empfehlt uns weiter Liked uns, gebt uns Däumchen. Danke fürs Reinklicken. Euer Norbert Okenga